0: 你肯定无法回忆你所有的人生，就如同你肯定无法记起你家里所有的东西一样，对吗？我相信每个人的家里都有一个角落，那个角落里布满了灰尘，堆积着陈年累月积攒的杂物，一如每个人的记忆里亦有这样的角落。不同的是，记忆是会骗人的，记忆是经不起推敲的。我记得很多年前，我曾在日记里写道：“记忆只是一种演绎，而非记录。日记所记录的，不过是这种演绎罢了。”后来不知道为什么，我不再写日记了。那些从小开始写的一本一本的日记，被我分别藏在了不同的地方。现在呢，连那些日记具体藏在哪里，我也忘记了。这个世界上的多数事情，是经不起推敲的。比如此刻。此刻我站在家门口，怎么也找不到家门的钥匙。于是我开始从早晨出门那一刻开始回忆。早晨出门，我记得我把钥匙随手放进了包里，然后出门，搭乘地铁，继而上班刷卡，然后开始忙碌的工作。午餐吃的是鸡蛋炒米饭。饭后小睡了一下，继而开始下午的忙碌，再然后下班，我又搭乘地铁，最后我站在了家门口，回忆我的钥匙。这就是我的一天。可是我依旧记不起钥匙去了哪里。于是我开始第二遍回忆，然后是第三遍回忆。当我回忆到第四遍的时候，我怀疑我自己早晨并没有搭乘地铁，而是搭乘的公交车。当我回忆到第五遍的时候，我怀疑我中午吃的是，是鸡蛋炒面而不是鸡蛋炒米饭，并且我还担心我下班的时候可能忘记刷卡。当我回忆到第六遍的时候，我甚至怀疑自己早晨并没有把钥匙放进包里。到了最后，我的这一天在记忆里有了不同的版本，各种版本纠缠在一起，我简直令人抓狂。瞧，记忆就这么不靠谱，好记性不如烂笔头。要是能随时随地的写日记就好了。父亲去世之后呢，母亲的精神状况越来越不好。他的记忆一直停留在父亲去世的那天早晨。每天早晨对于母亲而言，都是他和父亲的结婚纪念日。于是每天母亲都准备三份早餐，然后温柔地回到卧室里去叫父亲起床，然后尖叫着问我：“你爸呢？”你爸怎么不见了？每到这个时候，我都会很小心、很小心的告诉他：“爸爸已经去世一个月了。结婚纪念日那天，他和爸爸开车去郊游，出了车祸，爸爸当场死亡，而他的脑部也受到了重伤。”这件事，我每天早晨都会告诉他一次，讲的我自己都麻木了。但是母亲每次听到时，都仿若刚刚知晓这个噩耗，哭的那是惊天动地。可是到了傍晚呢？母亲依旧会准备三个人份的晚餐，然后苦苦的等着父亲回家。于是我不得不再次告诉他那个悲惨的消息。母亲自然又难免大哭一番，直到睡去。次日早晨呢，他依旧会问我父亲去了哪里。母亲就这样折磨着自己。他似乎很害怕，心里的伤口会慢慢愈合，于是，一日三次的撕扯他，让他保持着鲜血淋漓的痛处。我一直希望母亲能够记住他应该记住的，忘记他该忘记的，比如，记住父亲已经死了，然后再淡忘父亲曾经活着时候的点点滴滴。让时间慢慢的抚平他心灵的创口，可是恰恰相反，母亲坚决的拒绝了时间这剂良药，他永远活在父亲去世前那个早晨。直到有一天，我实在不忍心看着母亲这样蹂躏自己，于是决定搬家。离开这座到处充斥着父亲影子的房子，给母亲一个全新的开始。搬家，搬家是一件很繁琐的事，很琐碎，尤其对于我们这种在某个地方生活了一辈子的人来说。首先呢，你得找到新的地方，然后呢，和邻居告别。继而开始一点点的收拾家里的东西，哪些东西要搬到新住处，哪些东西啊没用了该扔掉，哪些东西可以当废品给他卖掉，又有哪些东西可以送给邻居，这些都要做好分类。所以，我决定利用一个星期来搬家。星期一到星期五每天下班之后收拾零星的小东西，并且分类。星期六集中收拾父母的卧室，星期天彻底搬走。其实搬家也是一件很有趣的事。所有生活过的日日夜夜都会在这个房子里留下痕迹。比如你会在某个尘封的角落里发现一个哎破旧的洋娃娃，并由那个洋娃娃想起你的童年玩伴。啊，虽然你不记得那个玩伴的名字，他的样子，甚至跟他一起发生过的事，但是你能够想起这个人的存在，这已经足够令你欣喜万分，仿若找回了一件你丢失了很久的东西。比如说我，我在床底下的一个鞋盒子底下，发现了我五岁时候的日记，是。我五岁开始写日记，一直写到十年前。那时候我十八岁，自己也忘记究竟是为了什么，然后再也不写日记了。那是个红色塑料皮的小本本，上面布满了灰尘，有很多页已经被老鼠、蟑螂啃食的残缺不全，还有很多页已经烂掉了。我欣喜着，小心翼翼的擦掉上面的尘土，随手轻轻翻开一页，上面用笨拙的汉字写着：“一九八五年六月二十八日，晴。今天吃了棉花糖，有点苦，一直到晚上，嘴里还苦苦的。”我想让妈妈再帮我刷一次牙。我跑到他们卧室，门没有关，爸爸妈妈在床上打架，我很害怕，就站在门口哭了起来。在床上打架，看到这里，我笑了，又信手翻开一页。一九八五年七月三日。因，我一直担心妈妈会死掉，因为爸爸每天晚上都打妈妈。每天晚上，我都偷偷站在他们的房间门口，但是我再也没有哭，因为有一次我哭了，看到爸爸责备的眼神，而且第二天他没有送我上幼儿园。他一定是生气了，我继续笑着，继续往下翻。一九八五年七月九日，阴。爸爸又打妈妈了，妈妈哭得很伤心。我不笑了。一九八五年七月十日。音我又在爸爸打妈妈的时候哭了，因为妈妈哭的太伤心了。妈妈哭，我也忍不住哭。我微微皱起了眉头，看着我曾经记下的日记：一九八五年七月十一日，因。爸爸把妈妈压在下面，呃，后面我自己也不知道写的是什么，大概是不会写又不会拼音的字。后来爸爸把妈妈拖到厨房，放在案板上，又是几个不会拼的字，有好多血。我说那也是血。可爸爸说那是西瓜酱。我记得西瓜酱是有籽的。虽然妈妈的头也是圆的，但是我知道那不是西瓜。日记看到这里，我忍不住颤抖了起来。刚要继续翻下去，母亲不知道什么时候出现在我身后，幽灵一般，慢悠悠的问我。你拿的什么呀？没什么。我若无其事的随手把那个红本本扔进了垃圾桶。母亲继续问我：“你爸呢？怎么这么晚了还没回来啊？”昨天晚上，母亲一直在哭。他无法接受父亲已经去世的噩耗，虽然他已经为此哭了几十个日夜了。我拥着他，像他小时候抱着我一样，唱他小时候唱给我听的歌谣，轻轻地哄他入睡。自始至终，他一直紧紧地抓着我的手，哪怕在熟睡了之后，只要我轻轻地撤出手。他就会在梦里哭泣，并四处寻找着我，似乎生怕一觉醒来，连我也不见了。于是我只好躺在了身侧，合衣而睡。说是睡，其实我一直辗转难眠。我心里想着垃圾桶里那本日记，刚开始看的时候。我以为只是幼年的自己不小心破坏了父母的好事，但是看到后来，我更觉得当时父亲是真的、真的在打母亲。可是我又不确定，不相信，因为我记忆里的父亲一直是个温文尔雅的书生，大学经济系的教授，而且。他一直很怕母亲，那种怕是因爱而生的怕。又或许，父亲和母亲的爱曾经经历过那样一段痛苦的时候，后来才变得恩爱的。这一切都有可能。但是最后看到的那篇日记，该怎么解释呢？按照那篇日记的记录，父亲杀了母亲，并且分尸。不不不，不不,不，那应该是我小时候不懂事胡乱写的。因为母亲就躺在我身侧，活生生的。我侧起身，望着母亲。月光透过窗外摇曳的树叶，于是树叶的影子就斑驳地映在他的脸上，一块一块的，随风摆动。这些日子的苦痛，令他本来发福的脸迅速地消瘦了下去，甚至露出了不太明显的颧骨。望着他苍白的脸，我突然有了一个奇怪的想法。我敢打赌，你跟我一样，一辈子可能也不会冒出这样的想法。我伸出手探了探自己母亲的鼻息。我承认，我这个想法过于荒谬，因为这意味着我怀疑自己的母亲不是人，或者说是个死人。我小心翼翼地伸出手，母亲在睡梦里紧紧的皱着眉头，喃喃地梦呓着：“死，去死，去死！”我的食指刚刚伸到她的鼻下，熟睡中的母亲突然睁开眼睛，腾的坐了起来。“妈，是不是做噩梦了？梦到什么了？是不是在梦里想起了那场车祸是怎么发生的？”母亲茫然的四下看看，然后惊讶的望着我，问道：“你怎么睡在这儿啊？你爸呢？”紧接着，他抬头看了个墙壁上的挂钟，声音里多了几分焦急：“哎呦，你爸怎么半夜还没回来呀、啊？该不会出什么意外了吧？”“不行，我得出去找他。”他一边说一边走下床。我无奈的拉住他，无奈的再次告诉他父亲已经去世的消息。于是母亲哀嚎响彻来夜空，我只好继续哄他。就这样一直折腾到凌晨才睡去。第二天醒来，母亲已经不在身侧了，厨房里飘来煎鸡蛋的香味。啊我疲惫的爬起来，摇摇晃晃的跑到厨房。母亲的整个脸都因为昨夜的哭泣而肿了起来。母亲微笑的望着我：“让你爸多睡会儿，等我把粥熬好了再叫他。”妈，我张了张嘴，但又把那些话咽了回去。我累了，太累了。想起昨天晚上母亲说的梦话：“死，去死。”我突然冒出一个可怕的想法：是不是母亲害死了父亲？他因为父亲早年的虐待而记恨在心。终于找到机会报仇雪恨，摆脱魔爪。这想要确认这个推测，我必须确定父亲确实那般残酷的虐待过母亲。于是我毫不犹豫地走向了垃圾桶。饭好啦，叫你爸起来！母亲在厨房里喊着。妈，我望着空荡荡的垃圾桶，心里一沉。妈。垃圾桶里的东西呢？到了，母亲淡淡的说着。于是我急匆匆的冲到楼下，正好看到装垃圾的拖拉机突突突突突突拐了弯。母亲一脸无辜的站在门口。怎么啦？你又不小心把什么东西扔垃圾桶里了呀？啊？没，没有。我转身。望着母亲，心中竟有一种异样的感觉。那种感觉，那种感觉难以形容，就是觉得母亲一下子变得好遥远、好陌生。对了，你爸呢？母亲指着空荡荡的卧室，疑惑的问道。我实在不想再应付他的哭泣了，于是我随口说道：“学校有急事，他一大早就走了。”“哦，怎么会呀？今天是我们结婚二十四年纪念日啊！他不是已经请假了？”“临时有事，有急事，好像是个什么重要的教学研讨会什么的。”我随口说道。于是母亲眼圈一红，又哭了起来。这个没良心的！不会吧，这样也哭？啊！看到他的眼泪，我真的觉得自己要崩溃了。于是早餐也没有吃，就抓起包去上班了。